0: Spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghită Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi.
0: Mă bucur și eu de reîntâlnire.
1: Astăzi vom plonja într-o autobiografie emoționantă a unui sclav american, fost sclav american, viața unui sclav american. În secolul al xix lea Frederick Douglas este autorul acestui volum, așadar, iată, povești de viață în acest episod.
0: Oare se cade să mai aducem aminte celor care ne ascultă că toate cărțile din care cităm au apărut în românește, că e o condiție autoimpusă să nu cităm din cărți într-o altă limbă, tocmai ca ca eventual unii ascultători să le poată găsi. Deci chiar așa, toate cărțile sunt traduse în românește, cele din care cităm, precum și aceasta. Poate că ar fi bine ca uh, să am câteva elemente, să aduc câteva elemente biografice despre Douglas uh, și să mergem iată în secolul 19, în Statele Unite, într-o perioadă în care societatea civilă și politicul lupta la început mai timid, apoi tot mai eficient împotriva sclaviei. După câteva secole de sclavie deja, cel puțin un secol de sclavie a negrilor față de albi, după ce negri au fost fost pur și simplu, ejectați pur și simplu împinși în marginea societății, ei încep să își recâștige drepturile. Ori chiar biografia lui Douglas poate fi emblematică pentru acel timp. Bineînțeles, Frederick Douglas se naște în anul 1818 la fermă. La care fermă? O fermă de pe un domeniu a unui om foarte înstărit, se înțelege că alb, de pe coasta răsăritiană a Marylandului, Este fiu de sclavă. Mama l-a avut în urma unei relații pasagere cu cineva despre a cărui identitate copilul nu va afla niciodată. Zvonurile umblau că ar fi chiar stăpânul, chiar stăpânul mamei lui, Aaron Anthony. Ei bine, mai are și un frate și două surori mai mari, însă pe mamă o vede rar, deoarece lucra la o altă fermă, fiind crescut de bunicii săi, pentru că sclavii erau pur și simplu trimiși de pe o fermă pe altă, acolo unde era nevoie. În anul 1824 este trimis să lucreze pe plantația lui Lloyd, tot în Maryland, o plantație administrată totuși de același Aaron Anthony. Ajuns aici la șase ani, devine prietenul lui Daniel Lloyd, fiul proprietarului, de la care învață modul de vorbire și specific al albilor. În anul 1926 îi se stinge mama, iar el este trimis la Baltimore, unde lucrează ca servitor și muncitor necalificat pentru Hugh Old, dulgher de corăbi, și pentru fratele lui Thomas Old, ginele lui Anthony. Anthony moare la 14 noiembrie, fără să lase un testament. În anul următor, 1927, îi cere stăpânei să-l învețe alfabetul și câteva cuvinte simple, când însă soțul acesteia află, îi interzice categoric. Rămâne așadar în această condiție analfabetă, lucrând la fermă. În 1831, experimentează convertirea și se alătură Bisericii Episcopale Metodiste Africane din Baltimore. Din economiile sale își cumpără un exemplar din oratorul din Columbia, o colecție de eseuri politice, poezii și dialoguri publicată în 1797, folosită în școlile americane în prima decadă a secolului 19. În 1833 este trimis la, Saint, la Sfântul Mihai, Saint Michael, în comitatul Talbot, pentru a lucra pe proprietățile stăpânului, context în care organizează o școală de sâmbătă pentru instruirea sclavilor care sunt dispuși să citească Noul Testament. De aceea putem presupune că acest mare om, la început un sclav ca oricare altul, a buchisit pe textul Noului Testament și așa a început să învețe alfabetul. Întrunirile au fost întrerupte de albi din localitate care, potrivit mărturiei lui, au venit peste noi cu pari și cu alte proiectile, ne-au scos afară și ne-au interzis să ne mai întrunim. În 1834 este închiriat unui fermier brutal, pe nume Edward Covey, acest biciuia fără niciun motiv, i-a aplica rele tratamente, toate până într-o zi când Douglas ripostează și îl înfruntă. Urmează câteva luni de și mai rele tratamente, adevărate maltratări, prileși cu care, după cum va mărturisi, se ațâță tăciunii aproape stinși ai libertății, acela fiind momentul când își dorește să lupte pentru dezrobire. După o perioadă în care ajunge să lucreze pe un șantier naval, în anul 1837 se alătură societății de perfecționare mentală din estul orașului Baltimore, un club de dezbateri a cărui membrii erau negri liberi. Să menționăm că deja existau pe teritoriul Statelor Unite negri liberi, nu toți erau sclavi. În acest context o întâlnește pe Ana, o negresă liberă care lucra ca menajeră și se îndrăgostește de ea. La 3 septembrie 1838, scapă de sclavie, împrumutând actele unui marinar negru liber și luându-i propriu zis locul. Ajunge în New York la 4 septembrie, unde își schimbă numele în Frederick Johnson, pentru a nu fi prins. Sosește și Ana, cu care se căsătorește la 15 septembrie, La ceremonie este prezent un pastor presbiterian cunoscut pentru vremea aceea, el însuși fost sclav, fugit din Maryland. Familia se mută la New Bedford, unde el lucrează ca muncitor necalificat, schimbându-și din nou numele, de data aceasta, în Douglas. Urmează anumite cursuri, iar în anul 1839 devine predicator licențiat al Bisericii Metodiste Episcopale Africane Sion. În același an, îi se naș- naște o fică, Rosetta, iar un an mai târziu, un fiu. Lewis Henry În 1841 se implică tot mai activ în mișcările antisclavagiste, unde ia cuvântul cu multă însuflețire. Este invitat la diferite întruniri, unde rostește cuvântări emoționante și bine primite. În 1843 are parte și de o adversitate, fiind bătut de mai mulți oameni până la limita de a fi linșat. Între timp, I se mai nasc doi băieți, Frederick în 42 și Charles Raymond în 1844. În anul 1845 publică Viața unui sclav american, este cartea din care și noi vom cita, o autobiografie cu un mare succes. Temându-se că va fi depistat ca portând o identitate falsă, se îmbarcă pentru insulele britanice, unde prietenii englezi îi cumpără libertatea plătind fostului său proprietar o sumă imensă. Lucrul acesta se întâmplă la 12 decembrie 1846. Vedeți cum au ajuns unii sclavi negri liberi prin plata unor sume imense către lor. Se întoarce în New York în 1847, unde începe să publice un săptămânal reformator. Devine tot mai activ în lupta împotriva sclaviei, și de asemenea adăpostește sclavi și facilitează eliberarea acestora. În 1855 publică a doua autobiografie care va apărea sub titlul My Bondage and My Freedom. Plănuiește intens împreună cu John Brown o posibilă înarmare a sclavilor iar aceștia apoi urmau să se revolte în masă. Planul este de jucat iar Brown este arestat, este judecat și spânzurat. Douglas este urmărit și el, dar acesta reușește să fugă în Canada și apoi în Anglia. Cum în 1860 fica sa, ani moare, este nevoit să se întoarcă în America, circunstanță în care activitatea lui intră într-o nouă dimensiune. Începe să facă o campanie clară, fățișă, pentru Abraham Lincoln, care câștigă alegerile, cum știm, în luna noiembrie. În 1863, Lincoln emite proclamația de emancipare, ce declara că toate persoanele deținute ca sclavi sunt și vor fi de acum înainte libere. Un moment istoric, nu pentru America. Rămâne unul dintre oamenii de încredere al președintelui luptând pentru reintegrarea negrilor. După ce în 1865 președintele Lincoln este asasinat, se opune politicii de reconstrucție a lui Johnson, următorul președinte. Pe acest fond, în 1872, îi este incendiată casa și deși nimeni nu este rănit, se pierd o mulțime de documente. Un episod emoționant are loc în 1877, când ține să-l reîntâlnească pe Thomas Old, fostul său proprietar, care se afla pe moarte. Ce frumos, ce emoționant! În anul 1881, este numit președinte al oficiului de cadastru din districtul Columbia post pe care îl deține până în 1886, tot în acest an publică cea de-a treia și ultima autobiografie, următoarea cum ar veni secvență de viață. În anul 1882, la 4 august, îi moare soția în urma unui atac cerebral. La 24 ianuarie 1884 se căsătorește cu Helen, o femeie albă, iar acest mariaj interracial produce controverse printre prietenii lui Douglas, dar chiar și în familia sa lărgită. Președintele Harrison îl numește ministru rezident și consul general în Republica Haiti și însărcinat cu afaceri în Santo Domingo. La 9 ianuarie 1894 ține ultimul său discurs la Biserica Metodistă Episcopală Africană din Washington se numia Lecțiile Orei. La 25 februarie 1895 se stinge în urma unui infart. Evenimentul are loc în timp ce călătorea spre casă după ce vorbise la o întrunire pentru drepturile femeilor. Frânturi de înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Iată, după ce am făcut așa o incursiune în această autobiografie, am lecturat-o de la cap la coadă și am parcurs firul roșu, mă gândesc că ar fi de folos să avem o gură de lectură, o porție de lectură din cartea propriu-zisă, nu de alta, dar s-ar putea chiar să îi stânim pe ascultătorii noștri să lectureze întreg volumul.
0: Am ales un fragment din prima parte a cărții, unde el chiar descrie felul cu totul inuman în care erau tratați sclavii de culoare. Nu mi-am văzut mama decât de vreo patru sau cinci ori în toată viața mea și fiecare dintre aceste ocazii a fost foarte scurtă și a avut loc noaptea. Era închiriată unui anume domn, Stuart, care locuia la o distanță de 20 de mile de casa mea. Venea noaptea să mă vadă parcurgând tot drumul pe jos după o zi de muncă. Muncea la câmp și era pedepsită cu biciul dacă nu se afla pe ogor la răsăritul soarelui, în afară de cazul în care ar fi avut un permis special de la stăpân, un permis care se primea rareori și care îi acordă celui care îl dăruia numele onorabil de stăpân bun. Nu mi-amintesc să o fi văzut pe mama la lumina zilei. Era cu mine noaptea, se întindea alături de mine și mă adormea, dar pleca cu mult înainte de a mă trezi eu. Am comunicat foarte puțin. Moartea a pus capăt în curând puținei comunicări din timpul vieții și odată cu asta s-au terminat și greutățile și suferințele ei. A murit pe când eu aveam vreo șapte ani. Nu mi s-a permis să fiu prezent în timpul bolii ei, nici la moarte, nici la înmormântare. A plecat cu mult înainte de am putea da seama. Fiindcă nu mă bucurasem niciodată prea mult de prezența ei alinătoare și de grija ei tandră și atentă, am primit vestea morții ei cu aceleași emoții pe care mi le-ar fi produs moartea unui străin. Sclavii nu primiau paturi, asta cu excepția cazurilor în care pătura groasă de lână ar putea fi considerată pat, iar pe asta o aveau doar bărbații și femeile. Acest lucru însă nu era considerat o lipsă prea mare, nu sufereau din lipsa de paturi, cât sufereau din lipsa timpului de somn, fiindcă atunci când se termina ziua de muncă, majoritatea trebuiau să-și spere hainele, să le cărpească și să gătească, fiindcă nu aveau aproape niciun mijloc normal pentru a face aceste lucruri. Foarte multe ore de somn erau consumate cu pregătirea pentru următoarea zi de muncă la câmp. Și odată terminate acele pregătiri, bătrâni și tineri, bărbați și femei, căsătoriți și singuri, cădeau unul lângă altul pe un pat comun, solul umed și rece, și fiecare se acoperea cu pătura lui mizerabilă. Aici dormeau până erau treziți la treabă de cornul supraveghetorului. La sunetul acestuia, toți trebuiau să se ridice și să iasă pe câmp, nicio oprire nu era permisă, fiecare trebuia să fie la postul lui și vai de cei ce nu auzeau această convocare matinală, dacă nu îi trezea auzul, îi trezea durerea. Nu exista milă pentru vârstă sau sex.
1: Ce dureroasă expunere, inumană poveste. Noi lecturăm aici în studioul nostru, dar aceasta a fost existența unei categorii aproape imposibil de descris.
0: Și foarte puțini sclavi negri au scris, foarte puțini au scris. Unii n-au scris pentru că au murit analfabeți, alții n-au făcut-o pentru că nu știau dacă pot, alții pentru că nu știau dacă au voie, chiar dacă deja venise vremea libertății. Vedeți, cumva, atâția care ar ar fi putut, povesti, n-au povestit, decât probabil prin viu grai și cumva generațiilor de după ei, copiilor, poate nepoților, dar în general nu s-a scris. Deci partea aceasta are puține cumva documente din câte eu am văzut pentru că nu erau încurajați. Vedeți, negrii nu au crescut într-o cultură a scrisului, cel mult a povestitului. De aceea Acest autor, Douglas, este cu atât mai prețios, cu cât el vine cu trei biografii care acoperă aproape toată viața, și aceasta e doar prima dintre ele, cu copilăria și vârsta adultă, el vine să aducă argumente atât de prețioase despre realitatea propriu-zisă a sclaviei
1: pasajul care vorbește despre una dintre cele mai semnificative relații pe care noi le avem, relația cu mama noastră, reușește să sensibilizeze exact coarda cea mai profundă a sufletului. Dacă această relație este violată, este încălcată și tratată în felul acesta, toate celelalte vor fi cumva marcate. Orfanii se plimbă orfani prin viața aceasta și traversează toate celelalte relații cu mentalitatea aceasta de orfani, cu rănile și cicatricile de orfani.
0: Da, este trauma Este trauma care face posibilă toate celelalte forme de suferință. Gândiți-vă că s-a stins mama lui pe când el avea șapte ani și el nu a apucat să o întrebe cine e tata. Cine e tatăl lui? El nu a apucat să o întrebe, sigur că deja mărturisește el în în carte, deja el se gândea să o întrebe, dar amâna un pic momentul acesta ca să prindă un prilej mai potrivit, dar prilejul n-a mai venit pentru că mama răpusă de oboseală, de tristețe și de suferință și de o boală probabil, incurabilă, s-a stins. Deci pleacă mama înainte de a afla cine este tata și el trăiește de fapt cu niște zvonuri, bârfe, pe care toată viața n-a știut dacă sunt adevărate sau nu, dar dacă zvonul esențial acela, că, că el e copilul stăpânului, pentru că stăpânul a avut o relație cu, cu o sclavă, cu mama, atunci putem să imaginăm chiar o siluire a ei, chiar o formă de viol.
1: E clar că nu a fost o relație în sensul propriu-zis al relației, de aceea ea era închiriată unui alt sclav, de aceea nu putea să-și ia propriul copil pe plantația unde era închiriată și termenul de a închiria un om, chiar dacă îl socoteau sclav lucrător în acea perioadă, termenul în sine e umilitor.
0: Da, da, și ce bine ca din când în când, nu, să ne mai ducem aminte că au fost și asemenea vremuri, că oameni din, dintr-o altă cultură, nu, diferiți de noi în multe feluri, au ajuns să fie folosiți și vânduți și închiriați ca niște animale, ca niște unelte, cum noi închiriem acum unelte pentru grădină sau pentru construcție.
1: Povestea ne poartă într-o epocă cu foarte multă tulburare, am văzut ecranizări, am citit cărți pe marginea acestei perioade. La polul opus e varianta romanțată a lui Margaret Mitchell uh, pe vântului, care nuanțează diferit din perspectiva sudiștilor această variantă a sclaviei. Nu e greșit să le privim pe amândouă, sunt convinsă că au existat greșeli și de o parte și de cealaltă, dar elementele surprinze în acest paragraf sunt, și cred că aceasta e, e cea mai importantă afirmație, indiferent de care parte a războiului ne aflăm, care e poziția noastră față de demnitatea umană? Cum ne raportăm la om în sine, indiferent de rangul lui social, de culoarea pielii lui, de educația lui, cum tratăm o ființă umană?
0: Sau pentru a continua interogația, cum ar trebui să fie un om pentru ca noi să-l recunoaștem ca om? Ce culoare ar trebui să aibă el? Câtă carte ar trebui să știe? Ce îndemânare? Ce abilități? Ce condiții ar trebui să întrunească un om pentru ca noi, noi ceilalți, noi juriul, ne am într-un juriu, să decidem dacă el este sau nu este ființă umană. Aici este drama. Că au fost momente în istorie și iată, suntem în secolul 19. Să nu uităm, nu vorbim de secolul II după Hristos sau înainte de Hristos, vorbim de secolul 19. Sclavia, dragi ascultători, este un fenomen aproape contemporan cu noi. Sclavia a fost abolită cu foarte multă dificultate, cât a trebuit societății să abolească sclavia, i-a trebuit secole, multe secole, aproape în bine să spun zeci de secole, dar oricum peste zece secole. Asta înseamnă că, că sclavia n-a fost ușor de eradicat și înseamnă că un alt om nu are dreptul să decide asupra celuilalt dacă este sau nu ființă umană. Demnitatea umană este un, un bun cu care ne naștem este un bun natural, ori tocmai cumva drepturile omului, dacă au o parte bună și uh, interesantă, este că au reușit în perioade relativ recente să, să, să stabilească, să decreteze această demnitate a omului, orice culoare ar avea, oriunde s-ar afla pe Terra.
1: Da, cred că disputa poate să continue și să meargă mai departe despre drepturile copiilor nenăscuți, despre drepturile persoanelor în vârstă, despre atâtea categorii vulnerabile care nu sunt protejate nici de lege, nici de opinia publică. Nu se raportează ca la ființe umane care ar trebui tratate cu demnitate.
0: Sau ca să mergem într-o zonă mult mai sensibilă și ce ne este contemporană. Dreptul mamei de a sta în aceeași locație cu copilul ei.
1: Da, <laughs> cred că putem să, să extindem discuția, sunt multe drepturi care sunt încălcate sau nu sunt tratate așa cum ar trebui, mă gândeam acum la dreptul persoanelor bolnave mental și la probiul care cade pe această categorie, chiar mi se pare o nedreptate care li se face, oameni care trebuie înțeles și asistați, ajutați să, să parcurgă aceasta și nu o stigmă pusă pe oameni care sunt bolnavi.
0: Singur. până la urmă e dreptul la boală, măcar acesta să nu ni se ia, nu?
1: Câte lecții ale ne învață istoria, dacă vrem să ne uităm în urmă? Acum suferințele acestea par de neimaginat. Povestea copilăriei eroului nostru, felul în care a trebuit să-și cumpere libertatea și lucrurile pe care noi le socotim de la sine înțelese să le, să le avem, e aproape un scenariu greu de crezut.
0: Da, și felul în care câțiva ani a trăit sub o identitate falsă care noi, judecând din punct de vedere etic, poate ușor radical, în condițiile în care n-am fost atinși de așa ceva, am putea să găsim că nu este prea corect, că nu este prea bine, dar câți n-au făcut asta? Apoi cumpărarea lui, cum spuneați, devenirea lui cu acte în regulă un om liber, un negru liber. Dar să privim și spre partea luminoasă a biografiei, să privim spre această zbatere a lui de a învăța carte, apoi de a merge la școală, apoi de a vorbi altora, de a se integra în biserică, în cazul lui Biserica Metodistă, bă chiar de a deveni predicator al acestei biserici, atestat, recunoscut, și de a intra în toate formele de luptă împotriva sclaviei. Și cât de aproape s-a dus în cariera lui de președintele Lincoln, care, cum știm, a jucat un rol important în abolirea sclaviei. Deci, cât de sus a ajuns, putem zice, de nicăieri.
1: De nicăieri. Asta într-un fel subliniază cât de importantă este educația. Chiar pe o copilărie atât de stigmatizată și defavorizată din toate punctele de vedere privat de cele mai semnificative relații care îți dau stabilitate și direcție în viață, a reușit să își formeze o linie atât de ascendentă pentru că a avut acces la educație, dar nu că a avut acces, el însuși a fost, aplecat și interesat înspre educație.
0: A furat educația.
1: Exact, a învățat pe furiș să citească.
0: Ai noștrii trimitem la școală și bombăne. El s-ar fi dus, dar îi era interzis.
1: Într-un fel, asistăm la acest proces ca reacție. Dacă... Noi am învățat, pentru că părinții noștri n-au avut acces la educație și ne-au împins de la spate cumva să să învățăm și am dezvoltat așa o atitudine, o foame pentru cunoștință și educație. Următoarea generație, sau cel puțin așa spun statisticile, este cea mai prima generație care e mai puțin educată decât părinții lor. Au dezvoltat o reacție împotriva educației.
0: Da, da? și pe o altă cale, acum cea a bunăstării și a păcei, a libertății, ajungem cumva în aceleași situații de analfabetism funcțional, cum bine știți, o primejdie despre care se tot vorbește în în mediul academic și nu numai.
1: Să ne întoarcem la Douglas și la un episod, cred că aici este destul de sensibil, în contextul în care se formează o mișcare Black Lives Matters, cum plonjăm dintr-o extremă în cealaltă? Inclusiv în această autobiografie identificăm un element de genul acesta. Douglas se căsătorește cu o femeie albă și nu este acceptată această femeie albă în comunitatea lui. Iată cum, până la urmă, această intoleranță, această segregare e regăsită și încurajată de ambele tabere.
0: Îmi place episodul acela. A doua lui căsătorie, în condiția de, în condiția de văduv și curajul lui de a se îndrăgosti, ați auzit curajul de a te îndrăgosti de o femeie albă și asumarea tuturor consecințelor. Deci, pentru mine, acest Douglas este mare nu doar prin activismul lui, nu, pro-libertate, ci este mare și prin niște gesturi existențiale de toată frumusețea. El a dovedit cu viața că este cu adevărat tolerant, cu adevărat înțelege, cu adevărat vede oamenii în mod egal, căsătorindu-se cu o albă. O parte din familia lui, se înțelege de culoare, l-au renegat, au întrerupt legăturile cu el, dar el și-a asumat asta și s-a căsătorit din dragoste cu femeia aceea și uh, femeia aceea cu el. Uh, uh, iată o, uh, ce văd eu aici, văd o, o dovedire cu fapta a discursului său.
1: Un reformator social, exact așa cum cum este numit.
0: Da, chiar un reformator social și, cum bine spuneați, să nu pierdem asta din vedere. De ambele părți există radicalism, fanatism, de ambele părți, chiar și de partea celor de culoare, cum s-a
1: văzut. Da, pentru că e un cuvânt important discriminare și pe care îl putem acorda noi înșine cu atât de multă ușurință unei categorii, fie sociale, fie de culoare, fie de o parte, fie de cealaltă, discriminarea nu întruchipează niciodată o, o valoare pozitivă. Chiar dacă există în literatură de specialitate exact așa și numită discriminare pozitivă în sensul favorizării unei anumite categorii, eu cred că ideea aceasta de echitate, de dreptate socială pe care o regăsim pe paginile Sfintei Scripturi, în mod special în Cartea Proverbelor dar nu doar, pe chiar un Fir Roșul, echitatea aceasta e un element pe care trebuie să-l învățăm, să ne deprindem, să gândim în termenii aceștia.
0: Această intoleranță despre care tot vorbim nu face decât să nască ură și răzbunare și nicio tabără nu se liniștește de fapt, ci se ascud săbiile și cumva se radicalizează. nu e așa? Discriminarea conduce la radicalizare. Mă refer de ambele părți okay. și se trezesc ambele părți în eroare ajungi că nu mai ești de acord cu niciuna dintre ele.
1: Tocmai de aceea Mandela a primit un premiu pentru pace, pentru că nu a cerut răzbunare. A zis, haideți să îngropăm securea războiului, înființăm Ministerul Iertării. Foarte frumos, trebuie să încheiem emisiunea, am ajuns la finalul timpului nostru, m-am bucurat să povestim puțin pe marginea acestui autor, să vorbim puțin despre sclavie și abolirea ei, într-o emoționantă autobiografie, Douglas este Frederick Douglas este autorul acestui volum, despre viața de sclav, propria lui viață, un volum pe care vă invităm să-l luați, să-l lecturați, să vă îmbogățiți și să vă formați principii sănătoase. Toate cele bune, multă binecuvântare.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.